0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是2月19日，星期天。在《从台北看天下》的节目之中呢，我们今天为您邀请到这位特别来宾呢，是接续前两个星期天为您邀请，目前正旅居挪威的涂婉萍姐妹来跟我们谈宣教啊、呃，以及在挪威的生活。那 么， 在前两个星期天里面 呢， 呃， 婉平姐妹跟我们谈到她在呃跟神的关系上面 呢， 呃， 曾经有过犹 豫， 曾经有过挣扎跟检视。那么后来 呢， 她认定了神是她一生最重要的信仰和依 靠， 因此 呢， 她兴起了一个要去宣教的念头。实际上，执行的过程之中呢，婉萍姐妹就遇见了一次又一次又大又难的问题。她在节目之中跟我们分享过好些个问题。那这些问题是怎么样来解决的呢？在第二集里面，他提到，他几乎都是靠祷告来解决问题的。这些问题包括了去挪威啊这件事情受到天灾的影响。那另外呢，就是他在呃挪威的宣教生活里面呢，他遇到了一次很严重的疾病，是脑瘤。在今天我们的节目之中呢，我们就来请教婉萍姐妹呢关于她的婚姻以及在挪威的生活。那么。在婚姻的这个部分呢，在我们第二集里面谈到很有意思啊，他怎么样跟他的先生啊认识，然后呢，怎么样认定啊这一位就是神所为他预备的终身伴侣呢？如果您还记得的话，他求证的过程非常有意思哦。那么在今天的节目之中呢，我们特别要请。婉平姐妹来跟我们谈她的婚姻，还有她在牧养的过程之中怎么样跟先生一起来牧养。啊、还有一点呢，就是要请他跟我们谈他们对孩子的教养啊，他们是用双语的一个教育方式来教导孩子，那怎么样来执行呢？啊，这就是我们今天啊、呃、节目的重点。好，那么我们在音乐过后呢？让我们一起来收听目前旅居挪威的涂婉萍姐妹分享她在挪威的生活、牧养以及宣教。那在今天节目的第一段之中呢，首先我们想要请教婉平姐妹，您步入婚姻到今年是第几年了
1: ？今年九年，就有很多东西都是都是神的带领吧。我认为在就是在在婚姻这部分的话，我们最重要的、最搭得起来的，应该就是我们对信仰这部分上面的坚持吧，是配合的最好的。哦、oh, ，是是，就是我们认为说，可能在小孩子，应该说现在有小孩了，那就是在这一部分，我们对婚姻的看法也是一样的。我认为大部分百分之，我可以跟你说 99% 是一样的，除非那 1% 是我完全不知道的，是就是我我不确定的部分，就是但但是我认为 99% 我们认为的我们的想法是一样的，就是。在就是我们两个人的关系要好，那最重要的就是我们个人跟神的关系要好。是，然后这也是我跟我先生在牧养上面比较坚持的部分，就是我们想要着重的部分。在我们我们现在带一个家教会，然后我们就是想要，当然我们想要着重的就是整个家庭都很重要，小孩子很重要。是因为在挪威，我认为有很多。在教会或者是在，其实就算是政府也是一样，他们很注重小孩子，有的时候甚至会让我觉得有点太注重，就是其他东西好像都不不管了，然后小孩子最重要之类的。然后可，然后这在教会里面，我们想要提的、想要着重的部分，就是先生跟太太之间的关系这样子。然后当然最重要的就是你要跟神自己有各自要有好的关系。是。然后我看一个三角形好了。三角形就是正三角形，然后正上方那个角落是上帝。然后说，假假如我们把先生放在左边那个角角落好，然后太太放在右边角落。然后当你跟你跟就是先生跟太太两个人，就是只看着神，然后就越来越往往神那个地方走，就是从从他们的角落往神那个角落那个走走的时候。他们越靠近神的时候，他们两个人之间的关系距离就越来越近，就是先生跟太太之间关系越来越近。嗯。所以，所以我们在这个这方面是我们的想法是一样的，就是认为是说，当我们每个我们各自他自己也是跟神要每天要有灵修，要有互动，有一个这样子一定的关系。然后我也是一样同样，然后这样子我们就不会走偏嘛。然后现在有小孩了，就是也是很重要，就是小孩子要怎么带，或者是也不是说怎么带，是说什么是最重要。的，像是现在是圣诞节，然后我们其实一开始结婚的时候就在就有讨论过说，说那到底要怎么要怎么庆祝这样子。因为我先生我的公公婆婆是离婚的，然后所以我的先生还有他的兄弟姐妹们都是很习惯说。呃，圣诞节在圣诞节可能跟公公过，就是庆祝、嗯。然后那跨年就是在波波那边这样子。嗯，然后他们从小从他们离异以后，就是父母亲离婚以后，他们就是都很习惯说，一个礼拜住在爸爸那边，一个礼拜住在妈妈那边这样。他们就是要换，就是换地方住这样子。哦，是这样才叫做这样才公平，所以。他们都是这样习惯。然后我那时候就认为说，那可是如果有小孩，我们现在有小孩的话，你还就是要怎么办才怎么样才叫做公平啊？然后还有就是，我们到底为什么要信祝这个？就是因为在挪威，挪威的挪威的信仰是是基督教嘛？嗯，所以很多东西信仰跟传统都已经已经融合到一个地步，是很多人会认为说，信仰就是传统，传统就是信仰。Oh. 所以这样就这样子就会变成说，这样就变成说，到底神还是又真又活的神，还是说神只是一个字，或者是只是那个要受见证你的时候你提过一个名字而已？然后，所以去亲自经历神这一部分，就不是每一个人每一个自称是基督徒的人都能够说他们有经历的了的事情了。Mm-hmm. 所以就变成说，我、嗯、我们那时候要开始要想要要要。要怀孕要要有准备做父母亲的时候，就变成我们需要在这在这部分是能够有有共同的认知的，有共识的，要有共护。嗯，所以像是什么东西比较比较重要？啊，像是说我们是一家人，那核心家庭跟嗯延伸家庭，嗯，然后就是那其中的重要性是。对我来说啦，那个界限是需要画清楚的。不是说今天，我当然知道，我可以理解说小孩子很喜欢跟爷爷奶奶在一起，因为因为爷,爷奶奶好像都是会说好，什么都说好啊，爸妈是什么都说不好这样。所以我那时候小孩子可能都还没出生，我就已经想过说，所以我们不会花百分之百时间，就是都跟都跟你的爸爸妈妈在一起，就是我们小孩子要自己养，不是你，不是他们的。他们的爷爷奶奶或是阿公阿婆养的，然后我们必须要知道，我们到底要教小孩子要教什么。然后现在看到小孩子比较大，我也开始看到说，先生在某些部分的坚持是像是比较硬一点，会说这个一定要这个样子，像是像是学校啊，他都坚持说我们要去学校或是幼稚园，他现在都坚持说要让，只要我们能够选择，就是让他们去基督教的。学校，因为在挪威现在的体教的东西有点乱吧，有一些东西有点乱，就是跟圣经上面比较有出路。然后很多东西都是说哦，每个人都有权自己选择啊，就选,选择选到最后就是选，几乎就是百分之百确定，你就是选跟圣经唱反调这样子。嗯、所以在在公立。的学校，但作为公立的学校是不可以提到信仰的，就是老师的部分不可以提到信仰， uh-huh. 嗯，那个是违法的信仰。哦、uh-huh. ，然后不可以提到基督教，大概也不能够提到穆斯林、伊斯兰教。哦、uh-huh. ，应该是所有所有信的都不能提吧？啊、uh-huh. ，但但就是我还不是很确定，但是但是在信仰这部分。公立跟私立的学校是差很多的，然后私立不是完全不不受到法律限制，但是也是私立的学校会有比较多的自由，像是我们，像我们小孩子去私立的基督教基督教私立学校，那他们就可以，他们可能他们每一天结束下课的时候，他们会有一个祷告，就是这都是这都是可以接受，这、就是不违法的，是。然后就也许这个环境是有一点，有一点点温室效应，有那么一丁点,点温室效应，就跟我们那时候做宣教师的时候，有些人讲一样，就是我们一直在基基地里面服侍的，然后可是真的要去要去实际上去宣教，要去别的地方宣教，你可能会适应不良，因为在基地里面就是一个温室的环境这样子， uh-huh. 都保护的好好。然后你在外面的时候就未必是这个样子。是。然后，所以这样看，也许小孩子是有那么一点点温室的效应。可是我的想法，我们我的想法是，他们就还是小孩，我需要他受到保护，然后他需要被装备好了以后才能够踏入外面的环境。所以，我认为他还是有很多机会可以接触外面的环境的，就是。他又不是就真的只是被隔离在一个，就隔离在一个房间里面，然后不不趴到外面去，所以不会看到外面的广告，不会看到，不会听到人家讲的话，就是都是会的。然后我们做父母的，就是在旁边也一起听到，一起看，一起看到，就可能可以在旁边是这你刚刚讲说：“嗯，或者提供一些建议啊，就建议说他该怎么怎么想啊，他要怎么样思考。”然后。记得记得上帝是这么说的、嗯，然后这些人这样选择没有关系，是他们的选择，但是我们可以做我们自己的选择这样子。所以在这部分，我的先生的坚持就是变成说，信仰这部分我们能够做的，目前为止就是确定他们至少、嗯、就是最最基本，就是能够在一个在一个环境是基督教是可以接受的，就是。你如果提交信仰，提交基督教，提交耶稣，提交上帝是可以接受，是不违法的行为的，这、就是这最基本的。是
0: ，所以你跟你先生最紧密结合的就是信仰，是吧？是。哇，显然这就是上帝一手把你们带出来的。<笑>嗯。我们听到婉平姐妹的分享之后，真的感触良多。现代的父母亲真的是任重道远。但是我们也看得到盼望，也就是有带祷的力量撑着他们，有教会支持他们，有私立学校让孩子们可以学到真理与信仰。那么，现在让我们休息一下，在音乐过后，我们继续来请教婉平姐妹。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天在节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是目前旅居挪威的涂婉平姐妹来接受我们的专访。那么在这一段里面呢，婉平姐妹要来跟我们谈一谈她跟孩子的互动，特别在语言的学习上面呢，有什么样异于一般家庭的地方？婉平结婚以后，你就真的是变成在挪威定居了啊？嗯、那这可能也不是跟你之前所计划、所想的一样。那你在挪威的这个生活里面啊，有一件事情我特别想请教你的，就是、嗯、你们对孩子的教育啊，有一个很特别的一个点，就是说，你好像跟先生两个人对孩子的教导，尤其是语言方面啊。那好像是你用你的语言，先生用先生的挪威文在跟孩子对话，是吗
1: ？嗯，对，我先生跟小孩，子都直接用挪威文讲话。我跟我的小孩子只用中文讲话，然后我跟我先生是用英文讲话。只要小孩子在旁边的话，我都是用英文讲话。是他们小孩子回答我只能够用中文，回答他们的爸爸就只能够用挪威文。当然，如果他们如果有兴趣想要用英文回答的话，也是可以接受。只是我们不会特别去鼓励，就是不会指责，但是也不会鼓励这样子
0: 。啊、
1: uh. ，英文只是在乎个，但是英文主要是我跟我先生对话的时候使用，不是为了要当做是讲秘密，是为了是因为可能一方面是因为我本来就没有打算要一辈子讲挪威，我本来就没有打算要。留在挪威吧，可能是我固执在这一点。你说本来的意思是要去继续去讲英文的环境里面继续过活的、嗯，然后既然留在这里，然后我先生又不介意继续跟我讲英文，那当然我继续讲英文啊。<笑>所以，所以就是我是，我就我就想要继续讲，我不想要把英文放掉这样
0: 。那当初你们这样子计划、嗯，就是说你跟孩子们讲中文，然后先生跟他们讲挪威文。这是你们自己想出来的呢，还是呃有这个你们的这个属灵的长辈教你们的，还是怎么样？那理论的基础是什么
1: ？我们应该是算自己想法，对、就是、我来说，因为我们的母语都不是，我们没有同样的母语，所以当然最好能够教给小孩子就是教我们的母语。然后我们现在住在挪罗，他们已经有很多罗罗威文了，然后。我的母语是中 文， 那我当然是继续使用中文。虽然说小孩子生出来的时 候， 我已经其实已经好久没有讲中 文， 就是我有跟我母亲有在联联 络， 有在试 训， 所以大概是我唯一有讲中文的途径 了， 没有任何其他地方。就是如果有同学以前朋友有要联络的 话， 试训的话也是有可能 的， 是可以讲中文。然后除此之外。好像到那个时候，小孩子生出来以前就是没有，就是、就是大部分都是英文。然后挪威文其实我也没有什么，因为那个时候一开始我还在基地啊，所以其实没有什么挪威文。就是当地的朋友们他们会讲挪威文，对，但是我没有在那边参与。然后那个时候到那个时候，那个时候到二零一五年，我还是其实没有受到任何正式的挪威的教学的内容这样子，所以我没有学。挪威文，但是我知道挪威文的字母，所以我那个时候是是可以可以，我没有办法带敬拜，我可以唱挪威文的歌，哦、oh. ，然后但是我没有办法用挪威文祷告，没有办法用挪威文讲什么特特别多的话，我只能用我可以唱挪威文的歌，就这样子而已。那时候我就想说，当然我们也不我不想要说我要教我。小孩子讲英文，因为英文不是我的母语。很多东西虽然说我我我念书是念英文，但是那不代表说什么都可以解释说为什么这个要这样子，然后不是那样子。因为在此，我说我不是我不是我不是,我不是英文系统长大，所以我们最后决定就说那那就我们就用我们的母语跟我们的小孩子沟通，因为那个是至少我们有方法有办法可以教。可以解释，然后如果真的解释不出来，你至少有办法去找到你的答案。所以我们最后就决定说，英文反正他们在学校都是会学的，然后以后他们还会再学一个挪威里面叫做第三语言，那就会变成他们的第四语言。所以他们学校都已经都已经顾到英文这部分，那我们就不用自己先自作主张去处理他们的英文。毕竟我们我那时候也不是老师，嗯，我先生也不是老师，所以。所以就没有什么那个必要，就觉得说那我就讲中文，然后他就讲挪威文这样子。反正我先生那边就是家人也都是讲挪威文的、啊嗯，所以然后我没有住在挪威啊。挪威的够，就只是我这边就是我一个人而已。啊、哦，是是，所以我们就决定说要持续这样子
0: 。是。那么你们这样子教小朋友啊，就是跟母亲一定要讲中文，然后跟爸爸是一定要讲挪威文，这样子这种教育的方式啊，对于孩子的成长或者学习有没有困扰
1: ？我们家的两个女儿都都很不错，应应该是我有听说过人有人是，我听说过朋友们说，就是一样是不同语言系统结婚的夫妻，然后小孩子。然后他们决定说要讲各自的母语，可是发生的事情是，他们小孩就是开始讲话的时间很晚。我、oh. 听说过讲，然后可能通常都是我听到都是妈妈，可能是因为我通常都是跟妈妈做朋友。反正就是那个妈妈就决定说要换他的语言，就不讲他的母语，就是就讲就换另外，可能换挪威文或者什么的。但是我没有，这这跟我们的女人没有发生这种事情，对，不知道是是因为我跟。是因为我跟小孩子讲话太多还是怎么样？他们没有那个问题，反正就是他们也没有特别，就是他们如果要在当着人家的面前跟我讲话讲中文话，也没有任何别扭的现象。我老大有一点，有的时候，哦、oh, 嗯，是，像是小女儿，小女儿可能现在也比较大了吧，她可能就是稍微比较有有自我认知一点点，有的时候啦，我觉得有一有一点点。但是这小，我现在小女儿三岁，一点就是一点都不会想到说，她跟我讲话讲这么大声，就是整个房子大概听得到她讲的话。<笑>然后她也不会想说，就是百分之百分之九十在房子里面的人，没有人听得懂中文，就只有我，只有她跟我听得懂，还有姐姐这样子<笑>。然后然后爸爸可能听得懂一点点，这样子。<笑>嗯。可是他就讲很大声，我完全没有任何任何的问题这样的，所以我要等着看看他接下来他的发展是怎么样。是。然后我的大女儿她也是，由于我不是因为我没有受到老师的教学，所以我不是中文老师。嗯我也不是很确定到底教那么小的小孩子中教中文要教什么，因为我只能够看。看我自己是在台湾长大，的时候，我记得我怎么学的这样子， mm-hmm. 我就是只能我就从 v o c a 开始教这样。哦、oh, ，所以他们也是从小会，我觉得有的时候我们在家的时候，因为我不会让他们，挪威很多人就是把小孩子，你从一岁就可以让小孩子，一岁满了以后就可以让小孩子去幼师园， oh. 就是一开始其实有点有点像幼儿园，就是安亲班这样子。子。然后，所以我们也是有啦，但是我只要能够，我大部分都在家，所以。他们还小的时候，我我在念书的时候，那我就是能够让他们在家，我就让他们在家这样子。然后书我可能就是晚上他们睡觉，我在念这样子，或者是、嗯、有的时候让他们去家有学，那他们我就是整天的时间可以念，然后他們要做家事这样子、嗯。所以他们在家的时候呢，我就会我都请我母亲帮我买了一些 bookmarker 的东西，因为在这边，在这边图书馆借到的书大概都是简体中文，没有 bookmarker 是。所以我就请我，我先帮我买一些 Bookmobile 的卡片，或者是我自己做了一些卡片，然后或者磁铁，我也有请他帮我买。嗯、然后最近我也有买一些儿童的故事书，嗯、是杜杜可多杜可多牧师的、哦、的故事书，
0: 是
1: 是有 Bookmobile 的，直接直接从台湾运到挪威来哦，然后就贵很多，是但是。但是可以可以做得起来对，然后就可能会拿过来，然后就是可以念，但他们就从小的时候可能两三岁吧开始，嗯，我的老大我不记得是从什么时候，但是老二就是跟着姐姐跟我一起练习的时候，他就跟着念这样子，嗯哼，所以所以从蛮小是开始念，就开始看《Purple Moon》和然后开始念，然后。哦，我看到说，我一开始的时候跟老大，我想要他练习拼那个音的时候，嗯，我不知道他四岁还是五岁吧，不知道是我觉得我我想要尝试的时间太早了还是怎么样，他总是拼不起来。我给他一个音，请他拼，他也不知道怎么拼。然后给他拨空格，然后给他拨空格，然后教他把他拼起来，他也不知道怎么拼。可是呢，一年级的时候，他上国小一年级的时候，他们开始学挪威的字母了。嗯，然后一定是老师们在教的时候，他那个他的他就对起来了，他就会拼
0: 了。哦、突然之
1: 间他就会跟我拼 “bomom”， 嗯哼， uh-huh. 因为他问他挪威文也是字母，也是一个字一个字将把音拼起来的。Uh-huh. 所以突然之间我就发现说，说我跟他在练 “bomom” 时候， uh-huh. 我就会说：“那这个字怎么拼？”他就帮我拼出来， uh-huh. 然后。b 中文比较困难的就是我们有生育，有一生、二生、三生、四生、五生。嗯
0: 哼
1: ，所以所以那个他他没有什么问题，可能是因为从小跟我讲中文讲到大，所以然后我在我在我在教他们 Bookmo b o o 的时候，也是在生育这部分，我都会提供一些视觉上面的帮助，因为我自己。自己有在玩音乐的，所以我认为有些东西视觉上面是我们的《部分，都已经写的好好的，像是二声就是慢慢慢的往上扬起来。所以我在教他们的时候，我自己也会做动作，让他们看到我的动作是怎么样。然后就是就告诉他们说，这声音是慢慢往上的，不是突然跳起来，然后就慢慢往上的。然后所以我就会这样教，所以我就发现都是有帮助
0: 的。是，哦，太好了，是。那么现在就是接下来就是要看他们呃在成长的过程之中，呃会有什么样的反应跟发展，对吧
1: ？对，所以他们我有我有把大女儿教会写她自己的名字，然后我有教她，就是她现在不需要看就可以写她自己的名字，但是我没有特别的要求说她一定要写多漂亮之类的。就是，她有她自己的风格，其实那部分我就没有特别要求，是，对。但是其他的字，因为中文的 book mother 还有中文字之间的关联其实没有很大。嗯、uh-huh. ，一个是声音，然后另外就是就是字本身这样子，所以这个都是要硬硬硬的记起来的。哦、
0: uh-huh.
1: ，所以我只是希望说，他们至少未来如果有兴趣的话，他们会自己去寻找 book mother， 然后可以去慢慢的学起来这样子。然后现在其实中国大陆用使用的是 A B C D 来来使用他们的 Burma b 和的音这样子， oh. 所以他们如果能够把那个学起来的话，对他们来说他们资源会更多。哦、oh, ，是。所以就是提供他们的管道而已，就是东西都在那边了。然后我们家有买的书，请我妈妈运过来，请我妈妈买的，都都已经都在这边，所以他们也是有很多机会。我还请我的母亲去找。圣经是有 b i b l 的，嗯，哦是，是，他们还没有开始读 b i b l 的圣经，他只是，我我现在还还在让让老大就是慢慢跟我一起看路格多牧师的故事书，啊、哦，是，就是偶尔看一下，因为我也不想让他觉得太多挫折这样子，是，有时候他看到太多的字，他就跟我说他不行，然后我就会。跟他一起，然后除了这一起，就是我我带头这样，子，他就比较不会那么害怕，或者是感觉不安全这样子，所以他就一起，他就会比较放心一点，那就一起这样，所以进度很慢，不、嗯、像是他他们一整天在学校这样子还可以学，虽然说在学校学东西很多，所以我很相信。每一科老师都会觉得他们的时间不够，对，但是就是他们时间总比我跟我跟我的女,女儿们的时间教中文时间还要多很多。
0: 是，听到婉萍姐妹这样用心的来教导女儿们学中文，把它当成一个母语来学，真的是令人好感动哦。这真的是一位很有远见的母亲，您说是吗？等到将来有一天，他们透过观光啦、探亲啦，或旅游啦，接触到华人社会、华人的文化的时候，他们发现自己从小就懂中文是多么棒的一件事情，多么有成就感的事情，您说是吗？所以婉萍姐妹今天可能会觉得一个人教导很很费力啊、哦，很吃力不讨好，但我们真的是要鼓励婉萍姐妹不要气馁。全球有这么多的华人，我们懂中文，走到哪里都行得通。我们现在休息一下，音乐过后，我们继续来请教婉平姐妹。Shine Love 联播网台北 F M 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们为您邀请到这位特别来宾呢，是目前旅居挪威的涂婉平姐妹来接受我们的访问。那么在这一段访谈之中呢，我们请婉平姐妹呢跟我们谈他们对孩子的信仰教育是怎么样来规划的。那你要不要跟我们分享一下，你对孩子们的信仰的教育，你是持什么样的看法
1: ？我在在信仰部分，我就是我们能够做的，其实就是我们之前有在教会里面服侍，是在一个叫做医治祷告室，就是他们，嗯、他们是我应该说敬拜医治祷告室，就是他们每个礼拜六会会有一个房间。都不把准备好，让所有可能有需要人家替你祷告的，就是有生病的人啊，想要想要来教会看看有没有人可以替他祷告啊，然后求神医治的人可以来。然后他们就是台上面会，舞台上面有敬拜团在敬拜，然后台下呢就是有人都分布在房间。你可以，他就会有人会安排，就是、说你可以去那那边有两位可以，两位代祷者可以听你祷告，这样他们就会可能来，然后问你说，被按手在你身上，然后问你说你哪里不舒服啊什么的，就是在这边可你填一个表格，就是说你今天来这边有什么需要，什么可以帮忙你的嘛之类的，所以就是他们可以去那边人家替他们祷告这样。然后我之前是在信脉团那边有服饰。然后我先生在那边是有做音控这样子，然后这个地方特别就是呢，就是小孩子可以他们那边有有有那种小桌子啊，什么东西都都都弄得很舒服的样子。小孩子可能会有的时候那边跑跑跳跳的会玩一下这样，但主要是安静的，我是很多很多小孩子。然后我们在那边服侍的时候，像这边人说，我的先生可以在那边服侍，我也可以在那边服侍，那然后我们的小孩就可以在那边。看着爸爸妈妈在做什么，然后也可以有其他小孩，他们可以一起玩一下下这样子。然后现在很可惜的时候，这个是这个牧区，或是这个这个服饰没了，所以就是接下来要看。嗯，但是除此之外，就是我们去教会，礼拜天去教会，然后我们还有家教会嘛。我们现在还有做的牧养就是家教会。我们家教会特别的是，我们有小孩子是允许小。孩子能够一起参与的，因为大部分的家教,教会都是，如果是给爸爸妈妈的，做爸爸妈妈的人的，他们都会，他们可能那个内容都是没有包含小孩子的。但是我们之前开始一个家教,教会的时候，参加一个家教,教会的时候，就是一直都是小孩子都是有自己的活动的。然后等到我们家教,教会够大的时候，就分开来了嘛，就是延伸出来，就变成我跟我的先生出来带一个家教,教会这样子，然后。然后嘛，还是持续是让爸爸妈妈可以带着他们小孩子，而不是叫这些有小孩子的爸爸妈妈要自己找一个保姆，可能晚上或者什么时候要带他们这些小孩，然后他们自己再来参加家教会，不是那样子的。所以现在我们家教会是有小孩子一起的。嗯、然后这样子的话，我们让女儿们能够看到我们是怎么服侍。嗯、然后除此之外，就是每天每一天跟女儿们的互动啊，就是可能我们。会让他们看一些，如果有影集，像是圣经上面圣经故事啊，圣经游戏就会看这样嗯，然后晚上睡觉以前会念圣经，呃，可能不是传统的那种书，也有可能。我的先生是会拿那个圣经的书，然后跟他们念这样。然后我有的时候我在手机上面有一个圣经的游戏，然后他们就是那个游戏，他们有的时候会我会让他们玩，都把它设成中文，哦、他们就会。可以拿嗯那个拿着 iPad 拿去玩这样子，嗯、然后那有旁白，就是在讲耶稣的故事啊，或者是就是圣经的内容这样子、嗯，然后他们可以玩，然后里面还有游戏。然后有的时候晚上睡觉的时候跟他们一起，我可能就是就是不让他们玩游戏，但是我是把打开来念他们的那个文、嗯、文字的部分，然后所以他们就只听我念这样子，嗯嗯然后。然后我们会祷告，然后会唱诗歌这样子，除非像我现在感冒，就没有，我大概就不会唱歌，应该就是会祷告这样子。是。然后有的时候就是，有的时候是让他们自己开口祷告，然后有的时候是我们带带着祷告，然后念主导文这些，嗯，这样子。然后我们可能在在自己信仰部分，我让我们还可以再改进的是，我的先生跟我可以多跟女儿们。分享我们自己在信仰这部分上面的经历，是这是我认为我的我的母亲有在带我在养我的路的过程上面有做到，有做的事情是我我现在还没有做很多的，就是还还可以在慢慢跟进的部分，就是分享我自己亲身的经历是
0: 。那么，呃，我们接下来要请教你，就是你在挪威啊生活的过程中，有没有什么甘苦谈？你想要跟我们分享一下？嗯
1: ，大概就是，嗯，其实我现在住的是,是城市，所以其实也还好，但是就就应该是跟台北市，我从小是台北市长大，的，感觉起来是。没有差差的特别多， oh. 但是以我现在，我现在通常都是在家里面嘛，然后已经好几年，要么就是念书，不然就是我现在有兼职，但是没有全职，是就是没有全职薪水这样子， mm-hmm. 就是只有兼职。然后我的想法是，小孩子还小的时候，应该说只要只要小孩子，只要有小孩，他们然后他们还没有成年的话，都是会有那个需要的。只要是有那个需要，我就不会去主动的去寻找全职的工作，因为我认为总是需要有人在在家里面预备着的。然后，然后另外一方面，如果我是全职的话，我知道我现在维持家里面的干净，我要能够持续这样子的标准是很困难。如果我说我我有百分之百的那个全职工作，然后我还要做家里面平常我做的事情，我不认为我能够做得很好。所以我我就是在。在挪威，有的观念是：只要你能够工作，每个人都应该要工作，哦、应该要。就是你几乎有一点，就是说，你如果不工作的话，你就是有问题，你就是错的，你做的就是错的。然后，那那挪威也是有人有人，我有看过一张文章在写，就是是一个应该是一个女女性写的吧，就是、说挪威人对对女性的要求，就是他们。要他们工作，必须要工作，像他们没有小孩一样；然后他们养小孩，要养到像他们没有工作一样。所以他意思就在想说，那个中中间的矛盾是很大的。然后，所以我认为说，在挪威现在，因为我现在的那个身份还有这个环境里面，我最挣扎的应该就是说，我认为就是神给我们的产业，我们的小孩。是需要用心去经营的，需要用心的去养，去帮忙他们发展，帮助他们学习的。是，但是这跟我现在度的这个社会的价值观是有冲突的。然后，但是另外一方面，只要我们能够坚持下去的话，我认为是，只要过得下去的话，我认为这个。除了一些压力，在我身上有一些压力以外就，就没有什么其他的问题。就只是可能有的时候吧，在跟人家聊天啊，呃，跟别人外人聊天的时候，会有一些不舒服。但是除此之外，应该是还好的。然后在我的部分的话，就尽管是不舒服，但是我都已经跟上帝都已经。不是说讨论，但是我都已经交在神手中了。然后我认为就是神的教导很清楚，写得很清楚，那我就是照做，那我就没有什么好不心安的理由了。是，所以我没有对不起神是
0: 我的重点。是的，这真的是很不容易啊、哦！就是说，在这个整个的呃风俗呃文化跟真理的价值观是不太一样的时候。呃，要到底要怎么坚持？这真的是需要好好的思考，而且还要有这个坚持跟勇气，我们才能够呃真的把真理活出来啊、嗯哦。那么我们今天呢，呃，真的非常非常感谢涂婉萍姐妹啊、呃，来接受我们的访问。谢谢花了你很多的时间啊，来跟我们解释，那我们真的是很感动。其实啊，还有很多的问题可以问啦。那但是我想说，呃，这个婉萍姐妹，你现在正在生病嘛？啊、哦，我们已经花了你很多的时间在谈，从过往一直到现在，呃，从表面一直到深入内心啊、哦。呃，那总之呢，对我们来说是一个非常美好的访谈，让我们能够更明白。你在挪威这样子一个环境里面，呃，究竟你的生活如何？啊、呃，你跟呃各方面每一个人的这个人际关系又如何？等等这些，呃，我们都非常感谢你，呃，花了很多时间来跟我们分享。那么在节目结束之前呢，好不好，请婉萍姐妹你来跟我们做一个总结
1: 。神是信实的，阿门。大家好好的。跟着他就不会就不会走
0: 错路，啊 m 阿 n 就这样。哦，太棒。嗯、那么呃，我们呢今天访谈就到这里结束。那么祝福呃婉萍姐妹你早点恢复健康啊、哦。那我们也希望下一次我们有不一样的主题呢，也还是可以邀请你来跟我们聊聊。好 ，OK，, okay、嗯、谢谢你，谢谢主持人，嗯、谢谢， okay, 拜拜，拜拜。那 么， 在节目结束之 前， 对美也要祝福每一位听众朋友。神是信实 的， 只要跟着 他， 就不会走错路。而且 呢， 我们进入命定 呢， 会是我们这一生最美的祝福。下一个星期 天， 二月二十六 日， 让我们下午四点零五 分， 透过《从台北看天下》的节目 呢， 我们来关心神国度的事。拜拜。Thank、you